0: Boa boa tarde, bom dia, boa madrugada, ordem que você preferir. Aqui é o Breno, estou começando mais um Vaycast juntamente com o Moital, que é conhecido como Rick Astley, e Sheldon, o menino que faz as piadas de tiozão, mas tem 27 anos apenas, será? Bom, estamos começando aqui esse episódio especial, galera, que hoje eu tenho o prazer de trazer alguém assim, diferente dos integrantes aqui do nosso querido Antissociais. Ele consegue desenhar uma mão sem que pareça uma batata arriscada e além disso tudo, ele consegue desenhar muitas outras coisas fantásticas e a gente vai conversar com ele aqui. Hoje estamos com o grandioso Alexandre Dalpato, é. perdão, quer dizer, ale, errei o um animal, Alexandre Dalgalo, ilustrador é. e quadrinista. Alexandrão, faça uma apresentação aí, cara. Prazer ter você aqui.
1: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Alexandre, Alexandre Dalgalo, né, na verdade. <risos> é, eu sou ilustrador aqui, sou da cidade de Campinas mesmo, 34 anos, e eu tô um tempo aí é, dentro desse mercado de, de ilustração mesmo. É, eu trabalho atualmente num estúdio de animação, que ele produz mais, é mais voltado assim o público infantil, na verdade, clipe infantil, mas é, no tempo digamos, é, tempo vago aí eu tento fazer alguns projetos pessoais, então eu já trabalhei com, com quadrinho independente, uns três anos seguidos, eu cheguei a fazer três quadrinhos independentes, é, participei de duas edições da Comic Con Experience, né, em São Paulo mesmo, né, onde tive a chance de divulgar algum desses trabalhos, né, e hoje eu tô bem focado mais na parte de ilustração, parte de frila também, é, e tocando aí a vida aí do conforme a pandemia permite a gente né? é verdade, cara a pandemia a gente tá, mas felizmente ainda tá dando aí para tocar a vida com um desenho, né, que é uma parada que tá na minha vida aí desde moleque, assim, sempre gostei e tudo mais né? e é isso aí e agradeço aí muito o convite de vocês para estar tá participando aí do meu primeiro podcast, primeira vez que tô participando do podcast, oh, né
2: piada
0: né? pronta, né, a primeira vez é com a gente,
3: Oi! <risos>
2: Já começou perdendo, que triste. Da hora, da hora, da hora, da
3: hora, eu só queria deixar um ponto aqui, o, do, da hora que o Breno ficou tão empolgado em falar do Alexandre, que ele cagou pra, pra, pra mim e viu? viu? É.
0: Tipo, ele, não, apresenta
3: aí, Alexandre. E cagou pra gente. Mas, mas, eu,
0: a eu, gente se <risos> eu tenho que gravar com esses caras toda vez. Porque, cara, tem uma pessoa diferente aqui. Eu só cara, que eu vou dar atenção pra pessoa. Caguei pra vocês. Eu pra queria
2: licença. levantar um ponto muito certo que o Breno falou. Cara, desenhar a mão é o Irrível.
3: Eu nunca, nunca consegui, não, que, meu eu Deus, mal, Deus. Eu mais consigo desenhar o um rosto, mano. Imagina, a mão tá no lugar.
0: O cara nem <risos> desenha aqueles stickers, mano, tá ligado?
2: Aquela bolinha de quatro palitos, nem
3: isso. Não, na eu na, na aula de
2: artes,
3: um desenho desse. Não, na época da aula de <risos> artes, mano, eu só desenhava o pôr do sol assim, deixava a casinha <risos> do lado e pronto, não fazia mais nada. Tem que ter o um dom pra desenhar, ainda ah, bem que a gente cara, pode
1: deixar é, tá de é, assim. Não, mas realmente, cara, a parte da mão é assim, pra todo mundo que tá começando, pra, tipo, até pra gente também, que já tá um tempo aí desenhando, cara, é. É uma parte assim, cara, é referencial total, cara. Tipo, por exemplo, o desenho ali do, do Patão ali, ali que tá no, no quadro do Sheldon. Boa, ali.
0: muito da hora essa mão, assim, fazendo assim. <risos> Cara,
1: de verdade, assim, eu precisei. Tirar uma foto minha fazendo aquilo ali pra poder fazer, cara. Que da hora, olha,
0: velho. Ó, é dica pro pessoal já, mano. Que isso Porque
1: interessa. assim, é uma coisa que às vezes a gente não se toca, sabe? É, tipo, é, A gente às vezes precisa fazer o desenho e tal, daí a gente às vezes fica quebrando a cabeça ali para fazer, fazer a bolinha Porque assim, a gente acha muito de tutorial hoje em dia, sabe? Nossa, às vezes você fica lá, beleza, você faz a bolinha aqui, puxa não sei o que tal, daí às vezes você esquece que, cara, você é um ser humano e você tem tudo isso, tá ligado?
0: Eu fico imaginando o cara olhando as mãos Puta que pariu.
2: Três <risos> dias de trabalho, o cara não conseguindo. Aí o cara vai, vai arrumar o cabelo no espelho ele, Ah, nem fodendo. <risos> A mesma pose
0: que ele queria, né? No espelho ele faz... Ah, não. Então, Bom, tipo... já que os dois choramingaram, eu peço um minuto da sua licença, Alexandre. Já que uhum. os dois choramingaram, também tenho
2: aqui Sheldon Dennis e Moital. Se apresenta aí. Salve, galerinha. É Moital salve. de novo. Ah... <risos> uh... <risos> Eu queria também levantar o ponto que o Breno não tá doente, olha que coisa linda. Puta que
3: pariu, <risos> é verdade, verdade. É, Eu tô com medo, Mãe tá, eu queria levantar outro ponto aqui também, eu tô com um pouco de medo porque eu tava acompanhando no Instagram do Breno esses dias ele tá correndo, mano. Ele tá, com... ele tá postando umas <risos> corridas lá, eu tô com muito medo do cara pegar mas, uma mas gripe, velho. Mas eu aqui pergunto, qual que era o ponto de foco da câmera? Porque você
2: viu que tava atrás dele? Você não viu. Vai que ele tava vendo de algo.
0: É, eu ainda não cheguei no ponto do que o Moital uma vez falou, né? Se você me vê correndo, corre também, porque deu muito errado. Então, assim, ainda estamos na linha... Bom, apesar que, assim, com tudo que está acontecendo no Brasil, é por isso que eu tô correndo, né, cara? Uma hora ou outra, acho que eu vou precisar das pernas para correr. Mas, enfim, voltando aqui à pauta do nosso episódio, estamos com o Alexandre Dalgalo, como ele já falou, ele é ilustrador e quadrinista. Cara, eu tive o um prazer de ter conhecido o trabalho dele... É, e coincidentemente com, se eu não me engano, Alexandre, você também foi aluno do Mário, né? Isso. Do Mário Cal. É, uhum. Eu fiz aula de ilustração, mas ao contrário do Alexandre, eu não tive o empenho de treinar, de pegar referência. Eu falei, caguei, então eu sou preguiçoso. <risos> o Alexandre, eu não, continuou evoluindo e sempre vai evoluindo. É, o seu traço, refinando tudo, e cara, conheci ele né, através da Pandora, depois fui conhecendo outras obras, ele lançou, eu vou até puxar aqui um pouco só da parte do quadrinho, Alexandre, ele lançou o quadrinho dele chamado Artefato Zero, se eu não me engano foi o primeiro quadrinho dele lançado, história muito legal, cara, tem uma pegada assim também, é, me lembra muito aqueles filmes de é, caçadores de relíquia dos anos 90, início dos anos 2000, muito legal, tem a Era de Rapinas, que também, quem gosta de dinossauro, Jurassic Park, vai curtir muito uma pegada também. E tem o famosão Park Ranger. E, cara, que, cara, é um. Nossa, é um show de referência dos anos 90, 2000. Quem gosta de Caju, pato, bichos gigantes e porradaria, cara. É. é... Não tem
3: coisa mais divertida que isso, mano. Bicho Mano. gigante, velho, não tem como você não, não se divertir com os negócio dele. É, é, já, já, vai, vai, ver, já daí
0: Desculpa ser. atrapalhar vocês, então tá, faz a piada pro Shell.
2: Obrigado, obrigado. Bicho gigante pro Sheldon é coisa maravilhosa, né? O cara olha e fala, meu Deus, um dia, um dia <risos> não chegarei lá, mas gostaria.
3: Me deixa com os meus 1,66m de boa, tá? Gente não, não
2: mente. <risos>
3: Alexandre, uh, aproveitando toda essa esse bafafá que eles fizeram aí eu só queria saber, como que você começou com esse negócio de ilustração? Desde pequenininho, você sempre foi interessado? Como que foi?
1: É, cara, desde moleque, assim, cara é, tipo, eu acho que meu maior passatempo sempre era, tipo, desenho animado, cara tipo, sempre fui muito apegado, sempre fiquei muito vendo desenho tipo, é, eu não fui exatamente aquele aquela criança que ficava solta, tá ligado? Tipo, ah, pode ficar pra rua tem o tempo que quiser tal, né? Então, eu era mais o moleque que ficava lá, tipo, vendo os desenhos, tipo, brincando com o Lego ali, sabe, <risos> tipo, sempre tava construindo alguma coisinha, assistindo os negócios. É, lembra até que, por exemplo, é, tipo, nessa época, né, vocês lembram que tipo, tinha muita propaganda
3: de brinquedo, né, tipo, muito mais que hoje em dia, sabe? É, hoje e... nem tem mais tanta propaganda, ah, acho é, que é até é meio que proibido, né? É, é então, sabe. Tem proibição e tal. E,
1: e, tipo, assim, muita dessas coisas não tinha nem como comprar, porque era muito caro, sabe, tipo, né, e cortar dos meus pais lá, já, né? já fazia o suficiente para trazer os coisas para dentro de casa, né, tipo, pô, vai comprar uns brinquedos caros para caramba, né, e o que rolava, assim, tipo, o que eu fazia muitas vezes, é... além de, às vezes, de brincar de desenhar essas coisas, também, tipo, montava os meus próprios bonequinhos com Lego, sabe, tipo, uhum. nossa, então eu ficava já meio que muito nessa coisa de criar coisas, tá, tal, de criar meus próprios bonequinhos, daí eu criava umas historinhas ali e tal, então eu sempre flertei muito com essa coisa de fazer historinhas, assim, sabe, tipo, e... mas o, o desenho em si, tipo, é, é, era aquilo lá, tipo, moleque, quando tinha aula de desenho livre na, na escola, tipo, adorava, porque tipo, era uma coisa que eu fazia, eu gostava de fazer, é... E, tipo, aí algumas professores falavam assim, tal, não, você desenha bem e tal, até eu assim com a, com a minha mãe e tal. Você com,
3: com certeza não desenhava só a paisagem que nem a gente fazia, não, né? Você fazia um negócio mais, é, mais bonitão, né? Você fazia é, um tipo, negócio mais sofisticado.
1: É, tipo assim, já tinha mais forma, assim, né? Se for ver, se for comparar com, com os outros coleguinhas assim e tal, tipo, tinha uma cabeça um pouco mais estrutural, loja assim, desenho de criança ali e tal, normal, né? Assim, né? Mas, uh -huh. mas tinha um, um pouco a mais ali, né? E, e daí foi indo assim e tal, e daí chegou aquele período que também começou a explodir também os animes aqui, né, no, no Brasil, né tipo, começou a, lá atrás com Cavaleiros depois Nossa. começou a vir cara, o Hakusho, Shurato tudo, tudo esses bagulho começou a vir pra cá, né e daí foi um negócio assim, que tipo, eu voltei totalmente de olho porque antes era acostumado com os desenhos que passavam tipo, principalmente aqueles desenhos da Globo que, cara, eu não curtia tanto, mas eu via porque era o que tava rolando ali, né Sim. Mas daí, na hora que veio os animes, falei, porra, é isso aí, cara. <risos> tipo,
0: é isso aqui é... que eu gostei, é isso aqui que eu gosto. Então, então daí, a,
1: a pira era de, de, sabe, tentar desenhar aquilo lá, tentava desenhar Cavaleiro, tentava desenhar Yu Hakusho, sabe, daí é, daí eu descobri, e depois, é, não descobri, né, mas aí eu comecei, tipo, a comprar uma revistinha em banca, né, daí, tipo, era aquelas animax da vida, aquelas é, herói, tá ligado, revistinha herói, tipo, é, então, cara, eu pegava, olhava aqui o lado e tentava desenhar os, os, os personagens e tal, né? Só que daí teve um período, assim, que eu parei um pouco com, com isso, com com as de desenhar. Tipo, eu larguei um pouco a mão porque daí eu comecei, a, entrei no colegial e eu comecei para um lado meio de informática, tá ligado? De sistema de informação. Uhum. Então, eu já não desenhava tanto, assim, tipo, rabiscava uma coisa ou outra, mas, é, tipo, hum, não ia, teve até um período assim, cara, que eu até larguei um pouco a mão mesmo, sabe, falei, ah, cara, acho que eu vou me dedicar aqui mais a, com essas coisas de internet aqui e tal, né, tipo, é, eu tinha visto muito é, construção de site, né, website, é, layout para site, comecei a me dedicar muito mais para isso, né, do que no desenho em si, né. É... só que o negócio ficava, cara, então, tipo, vez ou outra pegava, rabiscava um pouco, daí tinha um período que às vezes eu travava, eu sentia que eu não evoluía mais, daí eu meio que dava uma desanimado e parava, sabe? Daí passava um tempo, eu pegava de novo, tipo, acho que eu tinha, sei lá, talvez consumindo mais referências e tal, daí dava uma avançada mais, sabe? Daí eu fui levando assim até que, quando eu é, cheguei na faculdade, Daí eu comecei a voltar mais com essa ideia. Daí eu já estava trabalhando também em agência de publicidade na época, né? Só que eu estava, por causa, assim, dos estudos que eu tive com informática, né? Tipo, com, com web design e tudo mais, eu, eu fiquei num setor que era muito focado em web, né? Uhum. Então, eu tava meio que sendo forçado, assim, não forçado, mas as demandas que vinham, eu comecei a quase que precisar virar um programador, cara. Então, eu tava aprendendo código, tava, tipo, fazendo, <risos> pirando nisso daí, sabe? E, e só que daí começou a barrar, porque daí a vontade de desenhar foi voltando, né? E quando eu terminei a faculdade, falei, não, agora, tipo, como eu tô trabalhando, já tô melhor, eu vou pagar um curso para mim. que daí foi que eu fui na, na Pandora mesmo, ali, né? E daí é, fiz a primeira, a primeira aula experimental com o Mário Cal, né? E eu curti muito a, a visão dele, assim, né, ele falar as coisas tudo mais, o jeito que ele... De, a metodologia dele e tal, né. E daí eu comecei a realmente estudar. Daí, cara, daí conflitou total, assim, com o que eu tava trabalhando, sabe, A vontade de largar aquilo e trabalhar só com desenho foi, foi enorme mesmo, sabe. E daí o que aconteceu que daí deu mesmo a a mudança para passar a trabalhar mesmo, efetivamente, com, com ilustração, foi que é, de novo pelo Mario, assim, teve um, um dia, assim, que ele publicou uma vaga lá no estúdio de animação, que é o que eu estou hoje em dia, Sim. que foi assim, é, foi uma vaga que ele divulgou, tipo, uma sexta-feira, seis horas da tarde, assim, sabe? Nossa. Eu olhei aquilo e falei, ah, cara, qual que é as chances, né, mano?
0: É. Quem sabe, né? Por,
1: Por que, que não? Peguei na hora ali e mandei, cara. Na hora ali, já, já mandei, sabe? Tipo, e e caiu também porque... É, às vezes, em paralelo ali com as coisas que eu fazia no, é, na agência de publicidade, como eu já estava muito flertando com coisa de ilustração, eu estava tentando puxar qualquer oportunidade, sabe? Sim. Disso, para ilustrar, sabe? Tipo, ah, daria para fazer um negócio assim. Então, eu estava me envolvido num projeto lá também, que tinha uma, uma pegada meio de mascote, voltado para... É, RH, coisa interna de empresa para conscientização das pessoas e assim tudo mais, então meio que eu tinha talvez um certo portfólio meio voltado com coisa de mascote uma coisa mais é, é, digamos, talvez um pouquinho mais infantil assim, digamos, sabe e acho que calhou bem também nesse <risos> portfólio que eu apresentei lá também, nesse estúdio que daí hoje eu tô trabalhando, né Sim.
0: os caras já já bateu um olho e falou tá alinhado muito com o que a gente está procurando
1: mesmo isso, cara, e, e daí deu muita sorte, cara, porque foi eu ter entrado nesse, nesse estúdio, passou tipo, acho que um ou um, dois meses, é, fechou a gente que eu tava. Nossa!
2: <risos> Caramba, velho! Muita sorte. Cara, então foi tipo
1: assim, é, aquele negócio assim, cara, acho que nada é muito por acaso, assim, sabe? É, tipo, é, até talvez o um momento. Hoje em dia, às vezes eu penso, cara, é, eu poderia ter estudado muito mais, né? ilustração, tipo, teve, quando eu falei, teve uns períodos aí que meio que eu larguei um pouco a mão, não foi tanto atrás, e eu poderia estar, tipo, passos muito adiante hoje em dia, sabe? Mas acho que tudo meio que tem um tempo, assim, talvez para você amadurecer e, e talvez focar com mais responsabilidade as coisas, na hora que elas vêm, né? Então, é, assim, hoje eu não tenho muito o que reclamar porque, cara, eu tô, digamos, trabalhando com ilustração, tipo, tô num período, digamos, aí de é, Pandemia e assim, não tá faltando trabalho por enquanto, sabe? Eu tô fazendo isso, então tá, tá ótimo, cara. Tá, tá bacana oh, que legal. Foi bom que foi um tipo,
2: em muitas aspas, um puta tiro no escuro e se acertou bem no meio do alvo, porque esse negócio da a gente ia ter fechado logo depois e ia,
3: Nossa, querendo
2: cara. ou não ia quebrar as pernas,
1: né? Total, total, a porque, porque Pô, assim. Cara, feliz. Dentro do, do que estava, assim, por exemplo, se eu estivesse lá e, e fechasse, saísse fora, talvez a minha, a, o natural seria estar tá procurando outras agências para trabalhar, sabe? Sim. Só que, cara, eu trabalhei acho que uns cinco anos na agência de publicidade, e para mim foi suficiente para...
2: Não, não é para mim, não, não. é para mim. Cara,
1: entendi. é... é... A pegada, assim, não sei se, vocês já, se algum de vocês já trabalhou com alguma coisa assim de de marketing, publicidade, mas, Pô, cara, mas o...
3: é mais área do Breno acho, essa parte, Breno, não, eu até, até tive interesse já em ir pra marketing, sabe, pela parte de criatividade e tal, mas o Breno foi o que mais caiu em, em marketing mesmo, eu só caí mais pra contabilidade porque eu tava praticamente na área, fala uhum. contabilidade mesmo, é, eu, mas eu, eu, eu queria eu até sei. seguir pra outro caminho, até então, o Moital até se conhece um pouco mais da minha, da minha parte, eu queria, tipo, rumar pra astronomia direto, sabe, Uma época aí que é eu tava sim. meio louco. <risos> mas aí meio que calhou de cair na contabilidade, eu tô lá até hoje, mas é coisa que acontece, o que aconteceu com você foi, foi aquele negócio que, tipo, putz, deu aquele boom e foi, deu certo é, O é. meu é que eu atualmente trabalho junto com o Sheldon,
2: eu tô na área de finanças, né? já fazem sete anos, se eu não me engano e eu tô no meio dessa, dessa transitória, sabe, eu quero, tô buscando, não, é, buscando fazer coisas novas na minha vida, e tô vendo que eu tô, o que eu vou gostar, o que vai me ganhar. E basicamente, atualmente, tá sendo essa questão das lives, comentário com você, e eu tô focando, tanto que eu montei um cenário, corri atrás de estudar sobre, uh, eu dei uma parada no começo desse ano com elas, mas agora tô to totalmente focado e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu vejo o futuro nisso, então, é... E essa parte que você fez aí de falar, cara, por que não vamos? Eu, puta inspiro demais nisso Sim, cara.
3: é a parte que é. mais caga, né que dá mais medo, assim é, porque, put, é um o tiro escuro né? tá, é um... putz, eu tô, tô ganhando aqui, do nada você muda pro um negócio que você gosta muito, mas... É, aquela incerteza, é meio complicado, você deu um tiro certeiro mesmo,
1: mano. Não, é, e, não, eu não vou falar pra vocês não, que foi assim, ah, super tranquilo, cara, sabe, pesei, muito Nunca é, que nem. nunca é. Porque você pensa só, cara, eu tava, tipo, há cinco anos trabalhando na, na, na agência, cara, então, cara, eu comecei como estagiário, tipo, e daí, eu até que eu fui, tipo, efetivado rápido, até, é, e daí... Tipo, nesse período, cara, da transição, eu já tava quase que com um departamento meu quase lá, sabe, tipo, porque o, o cara que era meu supervisor, porque assim, era um setor de web de duas pessoas, sabe, <risos> só que daí esse cara que trabalhava comigo é uma puta profissional excelente, assim, de cara um dos cara mais top com quem eu já trabalhei na vida, assim. Então, naturalmente, ele também cresceu muito, ele já começou a sumir, tipo, muitas coisas, sabe? E daí essa outra parte da web começou a ficar mais para mim, sabe? Tipo, eu cheguei até, tipo, tinha estagiário comigo, sabe? Então, é... Tipo, já, já tava ganhando um pouco mais, tal. Então, tipo, até esse lance de eu sair, eu ia estar tá ganhando menos também, sabe? Tipo, só que era uma coisa que, meu, não tá mais dando, cara. Esse ritmo de... É, tô trabalhando com um negócio que exatamente já não é mais a minha pegada, é, eu tô, cara, é, vocês têm noção, cara, tinha semana lá que bem pro final, mano, você se entrava, sei lá, nove horas, quase todo dia você ia sair nove, dez horas da noite, se não rolasse, você vira pro outro dia, cara, assim, uma vez ou outra, às vezes eu entendo que a demanda precisa, tipo, Sim. né, que nem vocês têm um negócio próprio de vocês, com certeza, às vezes vocês devem dar um ralo foda pra caramba. Do mesmo jeito que eu também dou com as coisas pessoais, com o projeto pessoal, mas assim, é, é coisa nossa, sabe?
2: É cara, gostoso quando...
1: de fazer. É. Mas quando, cara, você faz isso porque, tipo, é, não, não é exatamente o que você quer, cara, mano, vai, vai matando aos poucos, cara. Você começa a desanimar e começa a afetar tudo, cara. Afeta a família, afeta o relacionamento, Puta, é, é foda, sabe? Então, é... Foi aquele negócio, cara, foi uma oportunidade que saiu dentro do que eu queria, mano, é, eu vou abraçar isso aí e ver no que dá, tá ligado? Tipo, e, infelizmente, deu certo, sabe? E, e daí hoje, eu, eu, pra vocês verem, hoje eu tô tipo, trabalhando num lugar, assim, que é, é uma estrutura menor do que o outro lugar que eu trabalhava. Mas, assim, é um povo muito certinho, cara, então, tipo, é, não, não tem atraso, eles são super humanos, cara, tipo, eu, eu acho que eu não consigo falar... Cara, se eu fiquei, acho que uma vez, assim, a, a, além das seis horas lá, cara, acho que eu conto na mão, sabe? Tipo, então, cara, é, é um ponto que, beleza, valeu a pena e hoje em dia também já, já equilibrou, tipo, a, já tô também bastante tempo lá, então, é, Que nem tava em pandemia, cara, tipo, nem, nem esperar, cara, é, Tipo, eles me puxaram com um cargo um pouco acima até, cara, tipo, eu tive até uma certa promoção nesse tempo, que Legal. até, tipo, é... Já, tipo, até por exemplo, de eu consigo monitorar um pouco as outras pessoas lá, né? Então, é, antes só passava por eles, agora também algumas coisas passam por mim para validação, sabe? Então, tipo, é uma, uma confiança que tem os caras, sabe? então Muito legal, muito legal mesmo.
2: Cara, aproveitando que você começou a falar do seu trabalho e toda to, toda essa parte que eles são meio humanos e tudo mais, qual que é a sua rotina como ilustrador?
1: A rotina, por exemplo, de estúdio, assim, no, no estúdio de animação mesmo. É, assim, é, é período comercial normal, né, então não tem muito o que, que falar, né? vai da, das nove ali até as seis, né. E daí a gente, normalmente, sempre começa, assim, com uma, uma reunião inicial, que daí a gente alinha, tipo, ah, o que, que precisa estar tá fazendo hoje, né. É, Os jogos que cada um vai pegar, quanto, quanto tempo falta para fazer isso ou aquilo e tal, né. E daí é uma, uma coisa bem... Cada um na sua, não fica, na verdade, né? Porque, normalmente, cada um tá num projeto, assim, daí, tipo, fica aquela coisa, assim, bem focado, tipo... Todo mundo ligado, todo mundo? É, tipo, não rola tanto, sabe, é... Muito contato. A não ser que, por exemplo, esteja duas pessoas trabalhando no mesmo projeto, daí rola, assim, tipo, de um chamar o outro e tal, né? E ainda mais também tá agora... A... Desculpa, é cedo, Tem até uma certa semelhança com até uma
0: agência de publicidade, né? Tem toda a ah, é reunião assim. de alinhamento, um brainstorm, alguma coisa, e aí vocês focam no projeto e tudo mais. E vocês pegam vários projetos, assim, de diferentes clientes e tudo mais?
1: Sim, cara, é assim, apesar de ela ser focado é, notoriamente em é, clipe infantil, é, é muito também porque é, é, a, a, esse estúdio, ele já fez muita coisa pra galinha pintadinha, sabe? Pô, oh, que tópica! É, então, então, é... Assim, ele não, não são os donos, mas tipo, é, os animadores lá principais, principalmente o, um dos, dos, dos sócios lá, ele tipo, já coordenou a equipe lá da galinha, coisa do tipo e tal. Hoje ele também tá produzindo algumas coisas nesse sentido dela e tal, né? Então, por ter esse, essa carga, então às vezes vem muita gente, muito cliente atrás da gente com esse sonho de tentar emplacar algo parecido com a galinha, sabe? Então é, é muito comum a gente sempre estar tá fazendo algum tipo de série, não série, mas clipe infantil, só Musiquinha rolando e os personagens que o, que o cliente tinha na cabeça. Mas é, rola também, tipo, é, livro ilustrado, rola mascote, é, tem também, tipo, ao, alguns motion graphics, assim, tipo, é, por exemplo, para. É, para produto, né? Tipo, ah, tem um produto aí que, tipo, setor agronômico tá lançando, coisa e tal, daí, tipo, é um, é um clipezinho com motion graphic, sabe? Tipo, mostrando os processos e tudo mais, né? Então, às vezes tem um pouco essa pegada publicitária, é, tem muita coisa para a escola de inglês, que a gente já fez também, sabe? Tipo, assim, pela pegada da, da agência, né? Às vezes é sempre voltada para o setor kids, né? Então. A gente se oferta muito o tempo todo, assim, então é, é, é difícil, assim, ter muito, é, por exemplo, trabalho com uma pegada mais adulta, assim. Mas, às vezes, acontece, tipo, é, principalmente quando é essa questão de produto ou RH, assim, vem coisa do tipo, sabe? Mas é mais essa, essa característica mesmo, sabe? Normalmente, a gente está sempre fazendo coisinha fofinha... <risos> Tipo, tudo
3: brilhando, tudo forte. Colorido, tudo, isso, é, é. com a explosão ah, super, de cores. Assim. tudo que há de bom, é praticamente isso o tempo todo. É <risos> boa, boa.
0: E na sua rotina a, de ilustrador, tipo, fora do trabalho, você também segue. Você pega um cliente, vamos dizer, um frila Você pega um frila, cara, ah, Alexandre, queria que você desenvolvesse mascote da minha empresa, só que só você, fora, não é a sua agência tudo. E você também tem toda essa rotina, você faz a reunião com o cliente,
1: você faz todo o planejamento e tudo mais. Não, é, segue a mesma coisa, cara, tipo, Mesmo é... Não, não, porque, assim, como a gente vem dessa mesma, tipo, desde a agência, desde o estúdio e tal, então você passa por esses processos, né, então, é, normalmente, sei lá, você tem um contato aí, primeiro, ah, quero conversar tal, né, eu já direciono, ah, beleza, é, Manda pra mim, é, todas as informações ali que eu preciso tal, para eu ver direitinho o que você precisa. Você é um por favor, né? Isso,
0: cara é. não
1: Ah, eu Isso.
0: quero um... Eu queria um papagaio. Só é, preciso.
1: sabe? Tipo, é, prazo, pra quando que você precisa, sabe? Todas essas informações que vão impactar, porque é, como eu tenho esse... Principalmente como eu tenho esse trabalho no home office que é período comercial, cara, vai um bom pedaço do meu dia, sabe? Então, assim, cara, é, para eu fazer freela, eu sempre tento pegar as coisas mais espaçadas possíveis, assim, até para tipo, dar conta, porque eu, eu não tenho realmente muito tempo né, de, é, no meu dia, assim, tirando o fim de semana que nem beleza e tal, né, mas é por isso que eu tento, tipo, sempre forçar, é, não forçar, mas entender pra quando, principalmente quando o cara precisa, a demanda dele, né, é, para ver se eu consigo atender, né? Já teve casos, assim, por exemplo, de às vezes vinha é, contato de gente de agência de publicidade que queria um negócio para tipo, daqui dois dias, mas aí o cara enrolou muito para mandar conteúdo. Daí eu falei, cara, sinto muito e tal, mas sei lá, vou tentar te indicar para esse outro cara para ver se ele te atende, sabe? Porque eu não vou dar conta, sabe? É, mas aí passa por tudo, cara, tipo. Se precisar fazer reunião via Skype, gente chamada aí faz, conversa com o cara, tudo mais. E daí vai sempre trocando por e-mail. Eu sempre tento centralizar por e-mail, principalmente as conversas, para ter tudo arquivado. certinho. Formalizar, né? Verdade, é verdade. Ser arquivado, formalizar. E daí sempre passando pro cara. Ó, oh, segue aí e tal. É, vê o que você acha. Tipo, é, se tiver alguma tipo alteração, daí vai passando, conversando, né? É, mano, é um um pré-orçamento antes, ver se o cara se achou se tá legal, se está tudo certo, daí se fechou, daí manda um contratinho, sabe? Daí tem todas essas formalidades, assim, né? Então, é um negócio até que eu estava conversando com outras pessoas outro dia, assim, também do, da área, né? Que, é, às vezes, o povo tem a, a, aquela impressão que, ah, beleza, o Freela, ele chega a ser mais barato do que a agência porque, ou o estúdio, porque o estúdio tem mais estrutura e tal, cara, mas assim, é, eu já estive nesse meio, então o que acontece quando chega um job lá, beleza, passou pelo atendimento, só que, cara, quem vai resolver tudo normalmente é uma pessoa. Tá é, então, é, é É praticamente a mesma coisa, cara. Então, tipo, na minha concepção, eu vejo, cara, na verdade, o filho tem que ganhar mais, porque ele tá fazendo trampo de ilustrador, tá fazendo atendimento e tá fazendo. Sim. Às, <risos> às é. vezes até
0: saque, né?
1: <risos> Exato, cara, saca. Eu acho que assim, né? Tipo, também tem o lado da gente pensar que beleza, uma estrutura maior vai demandar realmente, então um lucro maior para poder né, pagar os funcionários, e tudo mais, né? Mas eu tô falando na escala de, de valores, assim, né? Tipo, porque é, é tanto trabalho, é tipo assim um, é, você como freelancer, assim, você tem que estar tá sabendo de muita coisa, sabe? Tipo, você tem que ter um mínimo de um controle ali financeiro também, sabe? Principalmente quem vive só disso, sabe? O cara que é full freelancer, assim, cara, tem que estar tá totalmente, cara, preparado, sabe? Pra saber que pode ser que esse mês vai entrar bastante trabalho, como pode ser que não entre, né? Tipo, é, é, é totalmente variável, então o cara tem que... Controlar tudo. Exato, cara, ter aquele respaldo pra, tipo, não dar ruim em um certo mês, assim, pô, fudeu, vou ter que tirar da minha reserva, pagar a conta, cara... <risos>
3: é, é complicado. É... É, o cara que
0: faz o freelancer, ele é praticamente a agência de um homem só, né? Exato. Quando você vai fazer o um freelancer, você, você falou, você é tudo, você faz atendimento, você faz ilustração, planejamento, faz não sei o que, faz não sei o que, é saco, é complicado.
3: Agora mudando um pouquinho de assunto, Alexandre, a gente viu que você tem umas referências boas de desenho lá, a gente pega tu, tudo lá, pega um Yu-Gi-Oh da vida, pega um Mega Man, aí a gente tem um desenho aqui do Kong vs Godzilla, Falar nisso qual que, é o, qual que é o seu lado aí, Kong ou Godzilla? Cara,
1: Godzilla, cara. Godzilla tá <risos> com o coração desde, desde de criança,
3: cara.
2: Não, deu, pra deu pra perceber pelo Kaiju, né? Do Crack do, do Range.
1: Cara, é, é, até, é até engraçado o, o meu lance com Godzilla, cara, porque é, eu desde moleque, assim, sempre gostei de, de, de dinossauro, assim, né? Tipo, é, Era uma das palavras que eu mais gostava. Assim. O primeiro filme que eu vi no cinema foi o Jurassic Park, então. Nossa. É Tipo, é, é o meu filme favorito, assim, apesar de hoje em dia, tipo, eu já ter assistido tanto que tem uma parte do filme que eu, ah, tá bom, você não vai ver que eu já <risos> aí, sei. tudo que, é parte que Eu, falar,
2: já, eu
0: já, sei,
1: já sei. Já sei, já sei. Eu é, tô
0: imaginando o Alexandre que nem aquela cena do Eu Sou a Lenda, que o Will Smith, o personagem de Will Smith. É aí mesmo.
1: Cara, então, teve uma, eu não sei, cara, que, que data foi, eu ganhei um... Um dinossauro de, de, de brinquedo, assim, que... Assim, ele era meio diferentão, tá ligado? Tipo, ele tava escrito T-Rex, assim, na caixa, tá ligado? E era daqueles... A pilha que você botava e acendia o olho, daí o urrava e dava uma andadinha, assim, saca? Daí, beleza. Só que, cara, é... Beleza, era bem que de criança, assim, tal, é... Daí ficou lá, tal. Daí um dia eu tava... Em casa, se você... É, você nem em casa, que era da SBT, né? Sim. Uhum. Cinema em casa. Cara, Nossa. tava passando Godzilla versus Batra e Motra tá ligado? Nossa, e, da, e daí, cara, eu comecei a ver aquele dinossauro lá do filme e falei, cara, eu conheço isso, velho Cara, na hora eu levantei e fui atrás desse boneco, cara, e era um Godzilla, velho
2: Puta
0: tá, era bem, um boneco
1: Era um boneco do Godzilla, cara. E tanto que até o som dele que saía era o som do Godzilla, tá ligado? Nossa,
2: Nossa que coincidência. Eu pirei,
1: falei: caramba, que foda, tem um Godzilla ontem <risos> nem sabia que, bom, que, era, que era o Godzilla, cara. É como se você tivesse ganhado a
0: Mega Cena, no mesmo sentimento. Que pariu.
3: Tanto
1: que eu me arrependo pra caramba de ter dado embora. Teve um período da vida lá que eu disso de um monte de brinquedo.
0: Ah,
1: e... é Mas cara, acontece. Mas cara, eu pirei, velho. eu comecei a ver aquele bicho lá soltando um raio azul lá na, na borboleta. Gigante. <risos> eu falei, caralho, que fora. Essa sabor, o
0: que que é sabor bom? lá de Kurt, que da hora, né, mano?
1: E daí depois começou, eu percebi que, daí começou a trazer os outros filmes. Começou a vir lá, Godzilla versus é, King Dora lá, saca, tipo, Nossa. porra, pirando, sabe? E daí teve um período aí que eu comecei atrás dos filmes mesmo, do, do Godzilla, sabe? Depois que é uma aí dentro da internet aí, né, a gente tem meios pra... Assim, tipo, é um pouco fora porque principalmente esses é, filmes japoneses assim, pra vir pra cá, cara, tipo, anime, hoje em dia, beleza, tá então, melhor a gente tem aí os meios mais oficiais pra assistir, então, hoje em dia eu também não vejo mais porquê, cara, é mais confortável ter um grunt roll da vida, assistir as coisas, que. Porque... Do que atrás de baixar, cara, pelo amor de Deus. Verdade
2: também de imagem, muda coisa pra caramba. Não, você é cara. muito mais confortável assistir em Full HD já na minha cara do que ter que passar 30 é, minutos cara. procurando um negócio pra assistir em 480p, áudio ruim.
1: Sim. Assim, não vou, se importa que tipo cara, tipo, vocês, né, vocês devem saber, tipo, então é. um período aí atrás, cara, pra você poder ver essas coisas, você tinha que ficar até tarde de madrugada baixando anime para depois se assistir, tá ligado? Então <risos> até dois, três anos
2: atrás a gente estava largado nessa parte. Era realmente só site aleatório
1: para poder procurar, porque
2: não tinha. A gente não tinha acesso a
1: nada. É, então. Então é, foi, foi muito por aí, cara. Principalmente essa parte com é, e eu muito tocado também, cara, porque tipo eu sempre fui muito dos animes, né? Durante, durante um bom período. É, daí teve um um, uma fase lá minha, que daí eu comecei a, a muito ofertar com os Tokusatsu, porque eu comecei a conhecer uma galera que, tipo, que estavam indo atrás, e daí eu comecei a conhecer os, os Tokusatsu novos, né, porque, tipo, até então, para mim, uma época era só, pô, era, era só Jaspion, era só Tiend, uma Flash, era isso aí pra mim, sabe, ficava bem E daí eu comecei a ver que tinha mais coisa, que tava, continuava saindo, assim, no, no Japão, né? E daí eu comecei a ter um período meu que eu pirei nisso aí, cara. Daí eu comecei a, tipo, oh, de mano. tudo quanto é série mais recente, fui assistindo e tudo mais. É, e daí eu fui meio que conhecendo mais, né? Tipo, um monte de Ultraman novo, os caminhadinhos é. novos da vida, sabe? Tipo, e, e daí eu também comecei a flertar também com os desenhos de robô, né? Tipo, comecei a ver os Ganda da vida,
3: né? É, e... Eu, eu tava com um pouco de... fala falo até com o Breno direto, a gente tem um pouco de, de tristeza, porque a gente nunca viu um, um anime que saiu do Mega Man X, por exemplo. É uma puta uma história legal pra sair, a gente Opa, nunca tem... É um... é. O Breno fala isso, ele até chora, se eu falar isso aí pra ele. É,
1: eu, isso é verdade, eu, cara. Mega Man X, assim, eu, eu, eu gosto de Mega Man e então, tal, mas o, o X foi o que me pegou mais, assim, cara. Eu fui é, o Mesma aquela coisa vibe futurista dele, o bagulho meio hiploid lá, tipo, é bem da hora o, é, o pós-apocalíptico ali do ex do cara. É, muito da hora. isso
0: é que é o mais legal, né, cara? Você tem aquela mistura de tecnologia, né, o negócio
3: pós-apocalíptico.
1: Ah, e ó, também é toda... Toda a vibe de armadura também, né, cara? Tipo, os equipamentos do X é muito da hora, cara.
3: <risos> Pior que é, mano. É, é muito louco, cara. O esquema de como eles colocaram no jogo, como você pega todas as, as partes das armaduras, tudo separadinho... Tudo que você tem que fazer durante o jogo. Aí tem o Dr. Light que aparece. Pô, é uma história que... Imagina se isso aí sai no
1: anime. O que a gente chegou mais perto era aquele desenho que passava do Mega Man. Passava no SBT. Acho que vocês estão é, ligados, né?
3: Aquele antigão, Nossa. né? Teve eu... até um episódio que apareceu o X. É isso. <risos> é o melhor episódio,
1: cara. É <risos> o melhor episódio, cara.
3: Eu sou Ula... totalmente por fora disso. O episódio Nossa, que aparece Mega para Man, o Mega X... Man, eu sou um... <risos> o episódio que aparece o X é pra... Nossa, é... De chorar, velho. Mano, pô, por é que, que fã, não sabe um é... negócio
0: desse? É que naquela época a gente não sabia muito, mas agora que a gente tá mais velho, jogou os jogos. Aquele episódio, pra quem conhece agora o universo lá, é quando teve crossover com... dos Power Rangers com tartarugas ninja, é, com... os tem... outros Rangers vermelhos aparecendo todos juntos mesmo episódio. É, essa energia mano. mesmo, Shallon. Falou tudo. É
2: muito bom. Cara, não, é, esse é mesmo, muito bom.
0: É o mesmo sentimento. Esses crossover. Falando em crossover, até Alexandre, eu ia até perguntar para você só uma última parte sobre a rotina de trabalho. A gente vai continuar falando de outras coisas. Por exemplo, pode rolar dentro, vamos dizer no freelancer. Vocês fazer um cross, é, é, cross job, eu acho que o pessoal fala, né? É, você mais junto ilustrador, freelancer se juntarem para fazer de uma outra empresa. É, é, é.
1: Rola também isso, não e tudo? Não, cara, é, te, e rola e, e, cara, não é incomum, sabe? Porque, às vezes, por exemplo, você tem um... Principalmente com o trabalho que, às vezes, tem uma demanda muito grande e, às vezes, tipo, você precisa de alguma outra capa, capacitação que, às vezes, você não dá, daria conta, sabe? Sim. Então, eu já vi, por exemplo, muito caso de um cara que, por exemplo, seria ilustrador um outro cara que seria colorista, por exemplo, sabe? Né? Ah, bom. Então, daí, tipo, o cara manda ver ali, tipo, nas ilustrações, um outro cara pega e faz a cor, sabe? Tipo, isso rola é ali. Ou, por exemplo, num esquema que, cara, é um job é, que tem muitas ilustrações com um período curto de tempo, mas você precisa resolver. Daí você chama um outro cara, daí, tipo, você consegue ir abatendo isso um pouco mais rápido, aí você faz a divisão tá. ali dos valores e tudo mais. É isso a
0: gente vê muito também no, no meio nos quadrinhos, né? Os cara tem então, tá. um cara que faz... A ilustração que tem falando até mesmo e o color, o pessoa que faz a, olha, eu sou, eu peço pelo nome, pessoa que faz a parte da cor, tudo, toda a coloração, tudo, né? Você vê bastante solando DC, Marvel, os caras faz tão isso. Aí eu até me surgiu essa curiosidade realmente agora, falei, pô, perguntar isso Alexandre e tudo mais. Sheldon, e tal? Se você tem
3: mais alguma pergunta, vamos fazer, continuar as perguntas. Deixo
2: na mão do nosso meritíssimo Sheldon.
3: Eu quero fazer, eu, quero, eu tenho uma dúvida sobre a sua infância, Alexandre. Opa, eu, quero que saber, eu, eu quero saber qual era o, qual era o Power Raider que você era no, no parquinho, na, na época de escola. Porque normalmente a gente brigava pra ser o ranger vermelho, o ranger branco, você, você se qual qual ranger, nessa época. Cara,
1: <risos> quando era criança, assim, normalmente era a tendência pra ser o vermelho ou o verde, né? principalmente o primeiro Power ranger, porque... É, cara, assim, o, o primeiro, né, que quando, quando passou, não tinha como, cara. Assim, o vermelho, beleza, pô, tiranossauro, né? Caralho, foda, né? Mas
3: daí chega o verde ali que... Porra, chama um Godzilla da água, mano. Que, que é foda a flautinha de fundo, ele começa a tocar a flautinha, aí aparece mó monstro, assim, de fundo, começa a sair da água, assim, né, ele começa a andar, cara, mas foi por isso que, tipo, você começa lá, ah, não, você é um verde agora, aí do nada o verde acontece um bagulho fudido lá com ele, ele vira o branco, aí é todo isso. mundo quer ser o branco. Exato. Ranger <risos> <risos> branco, meu amigo, do céu. Eu, eu não
2: assisti, eu não peguei essa primeira leva do Power Rangers, eu peguei na Power Rangers Força Animal, que eu acho que foi quase o um reboot disso daí. Sim. Cara, não é que seja o Ranger branco, o bichão é um lobo.
1: Não, é o, eu, é o Silver, né, cara? É, é o é um prateado. É o
2: prateado lá. É um eu sou por lobos, tanto que eu tenho duas tatuagens de, que envolvem lobos tal. e tal. O Ranger prateado lá, ah, vá dormir, cara, eu era apaixonado naquilo. Pessoal, ele, ele tava... era uma bilhar ainda,
1: né? hein? Bilhar?
3: Ah, é, é verdade. Ele dá uma estacada Especial bilhar. Porque era... Verdade, pode crer. Então, ele pior, não só é... cara. ele não era só uma segura, cara. Esse aí do lobo,
0: ele não era. Realmente, a cabeça dele era meio. É, era, era a, era, a é, galera é, é. falava: como ah, que, é que cabe de dentro daquele capacete, de capacete
3: um focinho desse tamanho? Pá! Tá? Tinha não,
2: um... um Power Ranger que o um personagem em si era, era tipo um. Não era um cachorro, era um tipo um animal. Aí, quando ele se vestia, era capacete normal. É, eu, acho é do, capacete.
1: S, eu acho que é do SPD esse daí, cara. Do, do que Era uma força policial. Que daí O chefe deles era um cachorrão mesmo. Isso! Esse! É. Daí... Um capacete
2: normalzinho, mó fucinho. Eu achei é que era massa? desse.
1: A chatava, de... né?
0: Nossa, tem até um, uma, uma ilustraçãozinha que os caras fizeram como que cabe. O fusinho do o cachorro focinho. passou <risos> por cima do olhos, mano. <risos>
1: pra Eu, isso foi incrível. Pulsinha aqui assim, mas, mas whatever, né, cara? Tipo, é, é, é que é ela, um cara. Boda. Querendo ou não, né? Tipo, Power Rangers é, ou Super Sentai lá no Japão, né? Tipo, é, é pra vender boneco, cara. Então, mano. O
3: importante é vender,
1: mano. É. Vamos destruir o Japão de pra salvar assim, o Japão. É, mano. mano.
0: E aproveitando saindo um pouco dessa linha assim do. Da... que a gente estava falando, é, eu ia até perguntar para você, a gente acompanha as suas ilustrações, é, cara, como o próprio Chantão falou, é impossível a gente não destacar, né? assim, a gente está com um pouco o que a gente gosta mais, mas tem de variados, né, você faz vários desenhos de, tipo, uma mistura de dinossauro, com robôs, tem até o Godzilla no meio dessas ilustrações tudo, e, cara, isso me fez lembrar, principalmente, dos seus trabalhos de quadrinhos, que a gente até começou a falar um pouco no início, Fala um pouco deles aí, né, da ah, parte dos quadrinhos, né? a gente vai depois voltar um pouco as ilustrações, mas dos quadrinhos, um pouco da história, né, você tem o, como eu falei, Artefato Zero, Era de Rapinas, o Kwaku Ranger, fala um pouco deles.
1: Ah, não, perfeito. Cara, eu comecei com os quadrinhos, assim, efetivamente mesmo, é, foi lá para 2016, que foi com o Artefato Zero, né. É, antes disso, assim, eu sempre pirava algumas ideias, assim, de, de história e tal, só que normalmente o que acontecia é que eu ficava muito tempo pirando nessas ideias, normalmente mais na minha cabeça, e quando eu ia ver, tipo, eu já tava criando tipo, uma saga absurdamente gigante, sabe? Tipo, totalmente inviável para eu colocar, sabe? E tipo, é, esse era um problema, porque eu começava a escrever tal, eu começava tipo criar um negócio muito... É, desde origem, de personagem, não sei o que, era, era tipo muito absurdo, sabe? Então, é, o Artefato Zero foi interessante porque foi um amigo meu que trabalhava na... Porque, assim, ele estudou comigo na faculdade e daí ele estava trabalhando na mesma agência que eu. É, daí ele falou, cara, ah, tinha vontade de fazer um quadrinho e tal, né? E chamou para valer mesmo, para tipo, trocar mais ideia, para ver isso aí. Daí tinha um outro camarada que também é, trabalhava com a gente, que ele era redator, né? É, daí meio que ele também gostava muito disso, daí meio que ele juntou com a gente, né? Tipo... Daí a gente começou a pirar nas ideias, né? É, inclusive, um abraço aí pro, pro Alexandre e pro Anderson, né? Tipo, esses dois camaradas, né? Que deu esse start nisso tudo, né? E, e daí a, a gente, tipo... Também, as referências eram muito de, desses filmes de aventura lá Sessão da Tarde, sabe? Tipo, a gente pirava muito também na Rápido do Menino Dourado. Puta foda! foda tipo, foi até, até uma das primeiras assim, ideias, assim, até... Por, por isso que foi no pra esse lado de artefatos, sabe? Porque tinha o lance do Punhal lá, né? Do, Sim, eu lembro, eu lembro. Muito da hora. Então, daí a gente foi, queria uma coisa meio aventura, ser assim, uma equipe, uma galera especializada e tudo mais, e daí a gente foi pirando essa ideia, né? E fez o Artefato Zero, que é é, é, um, assim, é, uma, é uma história de aventura sendo assim, uma equipe que ela é especializada em recuperar artefatos perdidos em vários multiversos, assim, né? Então, é... Eles são meio que é, contratados para irem em determinados lugares para recuperar algum artefato perdido, sabe? esse que é a, a pegada desse, desse quadrinho, né? E, e daí foi, cara, tipo... Foi ser reuniões decidindo ah, quantas páginas ele ia ter, tipo... É, decupando os personagens, decupando, tipo, a... Tipo, onde ia ir tudo no, no quadrinho certinho, né? E daí foi um tempo fazendo, a gente tinha até a intenção, né, de ver se a gente conseguiria participar da, da Comic Con lá de 2016, mas é, acabou que a gente... Não, acabou não sendo aprovado, assim, né, mas, tipo, cara, é super normal, tipo, você é, tá num meio ali que, cara, é muita gente participando, e depois eu até vou retomar isso porque, tipo, assim, não é a garantia, sabe, tipo, você tá lá dois anos não significa que sempre você vai ser chamado, sabe, tipo... Sim os caras têm aí uma, uma certa exigência e até pelo assim pela qualidade dos trabalhos que andam vindo cada vez mais aí do pessoal independente sabe então Sim. então da gente fez esse primeiro quadrinho tal né daí é, daí a ideia foi tentar vou começar aí nesses é, eventos aí de, de ah, de quadrinho em geral, os que tinham aqui pela cidade, né? Só que o, a maioria dos que tinha aqui era mais focado em anime até, né? Tipo, a, aquele do Liceu lá, o. Oh, como é que é o nome? Anime uh, Fest, Isso, é, o CAF. A gente ah, chama cara. a, a pedida de CAF, né? A gente chama de CAF. Isso. É. é saudades. Tipo. Daí a gente começou a ver. E, e daí comecei também a conhecer a, mais a galera também que estava dentro desse meio, né? Porque até então, tipo, a referencial, por exemplo, era a galera ali mais da Pandora, né? Tipo o tipo, é, uma outra galera que trabalhava com padrinho, e daí você começa a nos eventos você começa a conhecer outro pessoal, você começa a trocar ideia, daí você começa a ver a realidade mesmo. Do, do, Bom, tipo, é uma... diferente, né? É, isso é uma... até
0: legal, a gente tem até uma pergunta separada sobre isso, mas aí a gente retorna
1: é porque, assim, é o, que nem, o primeiro quadrinho que foi feito aí, tipo, a gente não tinha muita noção, então foram feitos, assim, bastante <risos> uma tiragem meio grande, assim, saca, tipo, e até hoje tá aí, cara porque a demanda não é um negócio que, porra, vende fácil pra caramba, sabe? lógico que assim, tem muito é. do, do empenho, assim, do tempo de carreira da, da pessoa, ela consegue matar esses estoques, né, mas É,
0: eu acho que também isso parte um pouco Alexandre, só pra dar um adendo, também eu é. acho que da cultura nossa no Brasil, né, o Brasil ele não tem, o brasileiro em si, agora eu acho que mudou um pouco mais, mas nessa época que nem se referenciou a 2016, mais ou menos, o brasileiro não tinha muito essa cultura de ler coisas dentro do seu próprio país, né, ou seja, produções internas, artistas independentes brasileiros, assim, que tem os nomes grandes, mas não buscam mais do que tá já naquele, né, conhecimento geral, e isso é uma coisa que eu acho que o brasileiro pecou muito, cara. Que agora Sim. mudou um pouco com a CCXP crescendo, divulgando mais.
1: Né? É, hoje, assim, tá... O povo tá entendendo um pouco melhor, né? O que é um artista ali, o que é um quadro independente, né? Tipo, até o trabalho que dá né, dentro disso, né? Mas, é... Como, assim, é quadro independente, principalmente a galera que tá muito focada nisso mesmo, cara, é totalmente, assim, é a responsabilidade dessa pessoa sabe, se divulgar e fazer seu nome, sabe? Tipo, é porque assim é culturalmente igual você falou não é uma coisa muito sabe tipo aqui Exato. tipo a, a, tanto que você vê as feiras assim né elas principalmente em Campinas o cenário de feiras aqui em Campinas não é uma coisa muito forte assim sabe tem os eventos mas normalmente está mesclado com muitas outras coisas Sim. e você acaba sempre assim às vezes tirando um pouco o foco sabe do, da galera do artesiano eu acho que assim os caras que têm é, o já um nome assim já tem tipo são meio conhecidas naturalmente as pessoas vão lá procurar, mas as outras galeras tem que se esforçar pra caramba, sabe, então...
3: Normalmente eles é. vão lá e buscam, sei lá, tá falando sobre Marvel lá, eles vão na Marvel, não vão, tipo, no artisiário, é, tá. por exemplo, é por isso que é mais complicado e tem que ser divulgado, né.
1: Sim, tipo, daí, daí tipo, é, é abusado de, de todas as ferramentas aí, ter um relacionamento muito bom também com os artistas próximos, né, pra ser, ser indicado também, para você ser meio referenciado e aparecer, né. Então, mas é bom, assim, porque que nem teve esse primeiro quadrinho, tipo, foi legal fazer com essas com esses dois amigos tal, né, é, mas aí eu achei que, tipo, pô, vou, quero fazer um próprio também para sentir a vibe, porque, querendo ou não, quando você tá mais centralizado, você controla melhor também tudo, né, e daí foi que em 2017 eu fiz o Era das sapinas né, que daí era um quadrinho com uma temática meio também pós-apocalíptica e tal, só que baseada em dinossauro e robô, né? Tipo, é, na época eu tinha lido <risos> os dois livros do Jurassic Park, e, e daí eu também tinha lido alguma uma coisa ou outra, também do imóveis, sabe? Então daí eu pirei com essa mesclagem, assim, tipo, ah. juntar um pouco esse, essas coisas aqui, né? Que Sempre gostei de, de robô, gostei também muito das coisas de dinossauro, vou tentar dar uma juntada e fiz lá uma, uma historinha e tal, de, é, que o, tipo... É, o mundo tinha caído em colapso porque eles conseguiram trazer um, uma, isso era uma evolução das aves, né, então a, as aves, aquela teoria, né, de você evoluir a ave e ela botar a ser um dinossauro, sabe? Sim. Então essa é a pegada, tipo, meio que criou uma praga que daí dominou o mundo, né, daí agora, tipo, as pessoas estão vendo uma forma de tentar voltar à normalidade, né. Essa aqui é a pegada de aí, da Sapinos, e, e daí foi quando eu consegui ir pela primeira vez na Comic Con, né? Eu fui aprovado, né, que foi na de 2017, e, cara, daí é aquela, é uma mudança, sabe, absurda, assim, cara, porque é, é um evento diferente mesmo, sabe? é diferenciado, sabe, você tá numa, numa artistia ali da, da Comic Con, e, sendo que você tá acostumado antes só com, tipo, os eventos, assim, da sua cidade, assim, tipo, é, cara, é... O cultural também, cara. Ela São Paulo, tipo, as pessoas vão... Estão mais acostumadas mesmo com esses eventos, né? Tipo, geek, tipo, essa coisa Sim. nerd, assim, e tal. É, é, a referência também das pessoas, assim... Tem tem mais coisa assim. Até no, nos, nas partes mais nichadas, você vê que tem muito mais movimento lá. É preciso para São Paulo, principalmente, né? E, cara, e lá rola muito melhor, assim, né? Tipo, sem contar, tipo você é, tem a chance de tipo, trocar ideia com um monte de artista muito bom, assim, cara tipo gente também que se admira, assim, sabe, tipo e de igual para igual, sabe tipo, então é uma, uma experiência muito boa mesmo, sabe então, é, por exemplo, em 2016 eu fui só como visitante, né tipo, para ver a vibe de eventos e tudo mais, né daí em 2017 já fui como um artista e, cara
0: é, diferente, não dá, cara, é, você eu... tá
1: na balança, cara é, Porra, só dá vontade de ir como no Artcial ali, cara, porque a vibe é diferente, sabe, tipo, é, se aproveita melhor o evento, sabe, é mais focado, né, tipo, hora. E daí também tá o contato, né, Ser tipo, é, com, com o público que vai lá, cara, então, por exemplo, aconteceu, assim, de, tipo, de o cara passar na minha mesa, assim, primeiro dia do evento, levar um quadrinho meu, tipo, porra, no outro dia do evento, esse cara mesmo voltar, com o desenho, o fanart que ele fez, o bagulho que eu fiz sabe? Nossa, Nossa que, foda, que foda! Tipo, é muito foda, sabe? Tipo, ou o nego voltar na sua mesa pra dar um feedback, falar que gostou pra caramba, sabe? Tipo, isso é muito, porra, é recompensa pra caramba, sabe? Tipo, é nessa hora que você vê, sabe? Que, tipo, porra, tudo o ralo que eu fiz ali, cara, foi, foi legal, sabe? Tipo, Faz valeu bem. a pena, né? Eu tô, atualmente eu tô fazendo um, um frio, assim, eu não vou entrar muito em detalhe, porque não é muito caso, mas, tipo, foi um, uma pessoa que eu conheci, tipo, em evento de Comic Con, sabe? Tipo, o cara pegou meu contato, ficou lá, tipo, na memória do cara, o cara curtiu meu trampo, veio atrás e fechou trampo aí recentemente, sabe? E, então, é... você vai criando, assim, umas conexões legais, sabe? Porque se tiver... Evento. Bem. Sim, cara, tipo, é... E daí foi, foi bem legal, cara, e daí, daí você fica na pilha, porque você vai uma vez, aí dá vontade de sair de novo, sabe? De novo, de novo, de novo, de novo. Isso. Daí em 2018, daí... Ah, dá um detalhe, né? Esse quadrinho da Era das sapinas eu fiz ele, é... tipo, totalmente independente mesmo, então... A gente também tá falando aí de, de gasto.
0: Sim.
1: Mas então, é... Isso eu foi assim eu fiz uma tiragem tipo menor do que o outro que eu tinha feito também porque eu só estava sozinho né e mas assim é eu senti bem no, o peso daquilo sabe
2: agora uma pergunta totalmente pessoal isso nem tava na, na pauta nem né, nada do tipo uh, você falou que foi essa era da rapinas foi totalmente independente tanto nos gastos o que, uh, o que você consideraria como gastos para você Produzir um quadrinho, dependente, além, claro, do seu tempo, do ilustrador, você mesmo ir lá fazendo, o que entraria como uh, que você usaria de, de, de suporte, o de, de que você teria que ir atrás para poder
1: produzir um projeto desse? Cara, assim, o, o principal, assim, no, no final de tudo, é, é realmente o a gráfica, sabe? Tipo, a, a impressão, né? Ah, sim. Então, esse é o, o gasto maior mesmo, sabe? Tipo, lógico assim, se você for pôr na ponta do lápis tem isso aí que você falou né Tipo, tem o tempo, né? Tem, tipo, digamos, manutenção do, do material que você for estar tá usando. É, no meu caso, tipo, a maioria dos meus trabalhos são mais digitais. Então, pelo menos aí eu não tenho, digamos, um gasto com material é, tradicional, como é, Nankin, é, papel, é, lapiseira e qualquer o outra coisa mesmo, assim
3: um físico mesmo, né? O físico É que hoje,
1: nossa, é caríssimo, cara Tipo, a última vez que eu, que eu fui, tipo comp... Porque assim, né? De vez em quando também Pega um sketchbook aqui, dá uma rabiscada no tradicional, porque Senão você fica muito focado só no digital E tem uma hora que você também dá uma saturada, sabe? E nossa, cara, a última vez que eu fui na papelaria Eu quis chorar, cara <risos> Tá muito caro, <risos> Sério nossa, tá muito caro, cara. Tipo, não dizer que material digital, assim, é um puta do investimento também, cara, né? Mas... Mas é... uma vez
3: só, né? Tipo, você usa lá o... uma vez só, você pegou lá o que você vai usar como digital e pronto. Agora, é, papelaria é... é quase toda hora, quando você for é, fazer. O por... digital meio que, entre aspas, não tem é. fim. Que
2: não, você não tem a quantidade de utilidades que você vai ter, basicamente. É, por aí,
1: mais, mais ou menos isso. Assim. Tipo, eu, eu não costumo... Dizer, às vezes, uma, uma galera, às vezes, acha que, tipo, só por ser digital, tipo... Você tá facilitando muito o seu trabalho, cara. Tipo, eu vejo que não, sabe? É... Uhum. Porque, assim, é, o princípio que você tá usando o papel, você vai usar ali também. Né? Eu acho que facilita, assim, tipo, né, tipo... Para correções é muito mais fácil, assim, e tal. Tanto que hoje em dia, por exemplo, é, trabalhos em estúdios, é... Cara, principalmente em São Paulo e tal, cara, você vê que notorialmente, assim, tudo é muito mais digital, sabe? Tipo, é, Pode rolar coisa tradicional, cara, mas é... Acho que, sei lá, cara, uns 80, quase 90% é muito digital, sabe? Por conta disso, sabe? Chegar uma alteração ali pra você alterar um desenho na mão, sabe, é, Ainda mais que a correria de hoje em dia é complicado, cara. Tipo, bem complicado. Você é
0: falar um dos fatores também do digital, né? A, é, o benefício você também. A, isso eu lembro até do Mário falando, de, é, perguntando para ele, falando que um, assim, um dos poucos, assim, dos benefícios do digital seria a sujeira que o físico acaba fazendo. O digital você não tem. Quando você apaga a borracha, aquele monte de pedacinho Nossa. da borracha que você tem que ficar limpando a folha, às vezes. Você, dependendo se você tá desenhando no calor, a sua mão não mancha a folha, porque às vezes fica suada, essas coisas, mas é, não tem muita diferença
1: mesmo, né? Como é, é não. E, e também, da mesma forma, também não significa que é melhor, cara. Porque, tipo, pô, tem uma galera do tradicional aí que sim, não abre mão de jeito nenhum, e, cara, é incrível, assim, sabe, o trabalho que essa galera faz. E às vezes num prazo muito menor do que você ali com o digital, sabe? Então é, cara, depende da, da pessoa, do, do 15, É vai assim, da vibe de cada um. Vai dar vibe de cada um, mas, assim, é um negócio que também eu já vi também em outros podcasts, uma galera falando que, tipo, é, cara, eu acho que o ideal pro cara é, é achar o, o... a forma de trabalho melhor, que, que funciona melhor pra ele, sabe? Então, se você tá confortável pra fazer um negócio no, ali no digital, isso aqui é prospectar, tipo, mais clientes e tudo mais, cara, vai nessa pegada, sabe? Tipo, é, assim nada contra você tipo experimentar outras coisas mas é sabe tipo foca naquilo lá que você tá mandando bem sim que tipo é,
0: que você, é. muitas das vezes não se mexe um time que tá vencendo né é, é, então é. nessa. e fazer o quack ranger com essas referências dos desenhos dos anos 90, Kaiju é tudo foi mais fácil foi mais difícil foi mais legal
1: Cara, então, o, o Quack Ranger, né, que foi o daí foi o quadrinho de 2018, é, ele, assim, pra mim foi um dos mais divertidos mesmo, cara, porque é, eu peguei, tipo, é, assim, eu queria fazer um quadrinho que fosse, tipo, mais leve, assim, tipo, um, uma pegada mais, sei lá, divertida e mesclando com essa coisa meio de porradaria e tudo mais, então é, é, é uma coisa mais, assim... É, não vou falar de descompromissada, né, mas é era um tour mais leve, assim, tipo, eu não tinha uma grande pretensão de um baita roteiro com plot twist nem nada, tipo, era um puro for fun, assim, né. Uh -huh. Então, acho que talvez por isso que foi bem divertido fazer, cara, porque, cara, é, é simples, velho, tipo, <risos> vem um monstro gigante pra terra, tá ligado, logo em uh -huh. seguida vem um pato gigante pra proteger a terra, sabe, tipo, é, é uma, uh -huh. uma ideia meio boba, se você for ver, mas, cara, tipo, é... Como a
0: gente falou no início aqui, a galera não ouviu, tem mais história que Dragon Ball Super.
3: <risos> Tudo tem mais história, mano. E pela então,
2: segunda mano. vez eu levanto que eu não tenho nada para refutar esse ponto.
3: <risos> Você não tem é. nenhum cabelo cinza aí, mãe e tal?
2: Nossa, Cinzana, mais branco, rapaz.
1: É <risos> estilo <risos> superior hein?
3: Rapaz, mas, rapaz. Oh, E
0: oh, dentro dessas três obras que você publicou, deixa eu ver, uhum. do, não, Artefato Zero, Apple, Era de Rapina e o Kaku, o Kaku Ranger, qual deles você sentiu que talvez, cara, te puxou assim é, que alcançou mais um público que não te conhecia? Sabe? Seja pela Artist e da Con ou redes sociais, né? Tem muita venda também pelas redes sociais, tudo. é Qual que você acha que alcançou é um público que não te conhecia? falou pô, tô conhecendo o Alexandre aqui, gostei e tal.
1: Cara, definitivamente foi o Cock Ranger mesmo, cara. É, e por quê? É, porque o gol, assim, puxando né, o, o gancho do, da Era das Rapinas que eu falei na equipe, que eu tive que investir todo no bolso tudo mais tal, para o Ranger, eu falei, cara, vou tentar fazer um Catarse, né? ah, que é o Fund, né, tudo mais, né. Assim, para quem não conhece, né, tipo, é, uma, é uma, uma plataforma que você é, monta um projeto lá que você quer arrecadar fundos para poder viabilizar ele, né. É, tipo, então um financiamento coletivo. Isso, um financiamento né? coletivo. Então, você dispõe, você faz a apresentação do seu projeto, como que vai ser, e daí você coloca uma série de, de recompensas ali, que as pessoas é, podem depositar determinado valor, que daí, tipo, se fechar e você bater a meta daquilo, o valor que você precisa, essas pessoas vão receber essas recompensas depois, né, e, e daí virou, se torna muito comum isso, principalmente pra galera do, dos colégios independentes, né, tipo, tanto que é aquilo é lá, cara, hoje em dia o saudável é você estar tá sempre fazendo lá pro começo do ano e tal, porque, cara, chega mais ou menos assim, da metade pro final, muito assim por conta da Comic Con, cara, é uma enxurrada de projeto que, cara, você fica perdido, assim, o que, que eu vou apoiar aqui, cara, porque é, é. tanta coisa... <risos> Sabe, é, eu tipo, Até pra gente fica complicado, porque daí tipo, a gente também conhece, tem um monte de amigos assim, que também tá lançando e tal. E cara, às vezes a galera vem e lança tudo uma vez e você fica, caralho, que, que, e agora que eu vou apoiar, sabe? Tipo, quem que eu vou ajudar aqui? É, sabe? Tipo, é. Mas, mas assim, daí eu fui por esse caminho, cara, tipo. Então, eu tentei ser o mais humilde possível, porque, cara, o primeiro que você vai tá, tá fazendo de crowdfunding, você fica, tipo, puta. Você sabe, assim, cara, eu, eu não sou é, um puta cara conhecido e tal, mas eu sei que, assim, tem uma qualidade aqui no trabalho, então, né, daí você fica naquele meio termo, assim, né? Então, eu tentei focar ali é, os valores principalmente para mais os custos de gráfico, assim, sabe? Nem tanto, assim, tipo, para enganear é, o valor do projeto, assim, tipo nem pensando tanto assim, por exemplo, no meu tempo de esforço, mas assim, cara, eu quero pelo menos o valor para pagar a gráfica, sabe?
0: Sim, hum. é, que nem você falou, que é um dos fatores que eu acho que mais pesa, né, você mesmo, né? É, então. Um dos fatores que mais pesa, né, tipo a gráfica, pelo custo, tudo, e dentro dessas recompensas, assim, você também tem que ter essa esse discernimento, essa criatividade de falar, pô, o que, que eu vou dar de recompensa, claro, além do quadrinho, é pra pessoa, pô, marca a página, um uma miniatura, um chaveiro. Você buscou referências para crianças? Essas, essas recompensas?
1: Ah, pessoal. não, sim, cara. Tipo, foi olhando todo o catarse dos amigos, né? Tipo, de toda a galera assim que você conhece que fez também, saiu olhando, ah, o que, que esse cara fez aqui e tal. Tipo, saiu vendo mais ou menos a forma deles de fazer, né? Tirando dúvida também, principalmente é, por conta de envio, né? Porque. É, felizmente, assim, o, o, o meu eu consegui mandar para os apoiadores pelo, pelo sistema módico, né? Então, beleza, né? Só que, por exemplo, é, se você já faz é, um pin, se você faz, tipo, um botão, você faz um chaveiro, uma coisa, cara, já vira pack, sabe? Nossa, é, tipo, gente, já é um, um valor a mais ali, sabe? Daí você começa a ver o que, que compensa e que, que não compensa, sabe? Então... Eu tentei fechar a maioria do, das minhas recompensas, mas é em papel mesmo, né? Então,
0: para que eu chegasse pelo menos com o serviço modelo. Cara... O serviço
3: de Correios do Brasil é muito bom, né, mano? Puxa é, que é, pariu. É. Duas coisinhas para finalizar, Alexandrão. Ó, bem. é a primeira coisa, como que tá o trabalho na pandemia, como que tá sendo essa parte de pandemia? Porque agora, tudo bem, você tem uma. você trabalha numa. meio que numa empresa, então eu acho que é mais tranquilo. A, no, se você fosse freelancer, provavelmente você sofreria um pouquinho mais, só o filo. E se tem algum projeto novo que tá para vir aí, algum, algum tipo Quack Ranger que tá, tá meio que no caminho aí andando, como que estão essas coisas?
1: Cara, então, é, a partir da pandemia, igual, igual você comentou, né? Por eu estar né, tipo, numa empresa mesmo, assim, tipo, deu, deu realmente tipo, a sorte de poder continuar pelo home office mesmo, né? Então cara, todo mundo lá que trabalha tem equipamento e tal, então a galera consegue, tipo, trabalhar de casa, tipo, não mudou tanto, sabe, essa, a dinâmica que a gente tinha, né, de trabalho, né, então, e é até engraçado, porque, tipo, outro dia, até os chats estão tá trocando uma ideia lá e falando que tá, fechou um monte de coisa lá, então, assim, não parou, sabe, então é, tá, tá tranquilo até se for ver, assim, né, tá, o trabalho tá vindo ainda, a gente tá sempre correndo lá com bastante, coisa para atender, Consegui é, conseguir fechar um freelo ou outro também, sabe, então a, a demanda até de, continuou, então, né, não tem muita diferença, lógico que assim, o, o diferencial disso tudo é que, né, você tá, não tá tendo mais contato com a galera como você tinha antes, né, então é tudo mais, é, vídeo é chamado, tudo mais, essa é a diferença mais primordial mesmo, assim, né, mas em questão de volume de trabalho, felizmente, cara, continuou bem, sabe, tipo, e até talvez melhor que outros anos, se for ver, cara, até, até engraçado né, se for pensar por aí. É, agora, a questão de, de projeto, é, por questão mesmo, assim, de ir, ah, num evento ainda tá meio nebuloso, se vai sair ou não, tudo mais, e, e como eu tô numa pegada mais é, de frila, assim, eu tô mais focado, assim, se for, se for falar de projeto, nesse projeto de freelancer, assim, né, de, é, fazer mais prospecção, de mais atrás, assim, tipo, de correr atrás de novos clientes, né? Mas, assim, tem uma umas ideias ou outras, assim, que, assim, eu já venho trabalhando um tempo, trabalhando alguns personagens na cabeça, assim, que seria alguma coisa meio focado na ideia, mais ou menos, RPG, sabe? Tipo, principalmente RPG, uma vale RPG eletrônico e tal, aquela é RPG, assim, né? Tipo... Então, eu tava flertando, talvez, com umas ideias, talvez, ou de, tipo, livro, ou até, tipo, algum esquema meio board game, assim, mas é... Mas ainda é muito inicial tudo, sabe, tipo... Fala
3: isso pro Breno, não, porque o Breno, ele tem uns projetos de board gamer que não saiu desde 1957. de <risos> <mas> 84 anos.
1: <risos> cara, mas é, é um ralo, assim, tipo, é igual eu falei, cara, é um negócio totalmente... É, eu nem sei ainda muito por onde ir, se assim, eu tenho vontade, eu gosto muito disso, mas é, ainda tô, tô estudando, é, lá pro fim do ano passado eu, eu, te, eu tive um período, assim, que, cara, dei umas ideias na cabeça, eu acho que eu fiquei, tipo, o, acho que a semana antes de, do Natal eu fiquei pirando muito, sabe, em tudo isso daí, cara, só que daí eu, eu tava de férias também, então, nossa, cara, era... <risos> o dia inteiro, assim, pensando em mecânica, uns negócios assim e tal, só que daí, é, começou o ano, daí você volta a trabalhar, daí você volta com a realidade, então tá, tá um pouco ali encostado, mas é, eu ainda não sei exatamente, cara, se eu caio para um quadrinho, se um livro, ou para uma coisa mais interativa, assim, né, mas tô, tô estudando ainda as possibilidades, sabe? Por favor,
0: faz o porto. Massa game, por
1: favor. Cara, eu tenho vontade, cara. Eu gosto muito de. Cara, eu gosto de board game, gosto de card game também. Tipo. Teve, teve um período aí atrás que eu pirei nos Yu-Gi-Oh! foda, cara. Nossa senhora. Foi... It's time to! Nossa senhora. <risos> eu, eu não sei se.
2: Agora, <risos> agora, agora você, agora, você tá bom, acabou. Tá bom, então, eu vou fazer as honras. Agora Vai, você acabou de tocar no ponto. E G do grupo aqui. Que, nossa, pensa. Ah, a gente, a gente basicamente, eu sou colega de trabalho do Sheldon, uhum. mas o Breno, o Sheldon, o nosso terceiro, Ai, sombra? O nosso sombra, o nosso outro integrante. Cara, eu conheci e me aprofundei, virei amigo deles por conta do Yu-Gi-Oh! A gente, a gente joga Yu-Gi-Oh! A a -Oh, tipo, a gente. É, cada um montou seu deck, montou seu baralho. Tanto no cu por causa do exódio, mano. não é normal Nossa. Eu
0: adoro não, você
2: vai O Sheldon Isso. e o Breno Com o deck de Exodia não tem como O, o deck, ca... do,
3: do, não, o deck po... do Kaiba Do nosso Sombra O deck de Pyro é, putz, ah, Que ódio
0: pode falar. Cara, Além do Rick Astley A gente tem um outro integrante do grupo que ele, Se ele tirar a barba, ele é o Seto Kaiba ele, é ele é a cara do Seto Até o
3: cabelo Ele tem o mesmo não. cabelo Dá uma maletinha pra ele e ele vira Seto Kaiba, mano. o Seto Kaiba. Você achou
2: eu parecido com esse personagem do vampiro americano? O Seto Kaiba, cara, é cosplay. Caralho. Deus falou, e fa Deus olhou e falou, mano, vai ser ele.
0: Não, é, é o Rick Astley, é o Seto Kaiba. E Nossa, eu, ao estar com o cabelo raspado, quando eu tô com um topete sem barba, eu, eu pareço o Donkey Kong. <risos> é o Donkey Kong e o Sheldon sem a barba é o Shark Boy. Verdade, isso nego das referências X, <risos> cara. É um grupo totalmente. Nós somos melhor que, Avengers. que é Avengers <risos> a Vanders. O que a Avengers perto da gente? Cara, né? é cada nego. É um, é ca... é... Olha, a trupe que eu fui montar. Mano, é a trupe que eu fui montar, cara.
1: Pô, mas assim que é bom, velho. Pô, ah, e demorou, cara. Quando acabar esse desenho de pandemia, vamos fazer uns duelos aí, então, cara. Pô,
2: mostra, venceu, cara. Marcadinho.
1: Eu tinha um deck de, de dragão branco, aqui o de dinossauro, cara. Vixe, eu <risos> amo. Esse
2: vai ser difícil.
0: <risos> né? Dragão é um, é
3: um dinossauro, velho. A gente pode finalizar por aqui, Brenão. A gente já perguntou tudo. Alexandre, você quer deixar algum, alguma, algum comentário é, aí? É, pra claro. quem quer seguir o mesmo, mesmo esquema que você, quer virar um desenhista, um ilustrador, quer deixar suas redes sociais, fica à vontade aí que é só a Vou sua deixa agora. também,
2: pra pedir, você... É, falar para o pessoal e também para nós uh, mostrar, falar onde podemos encontrar seus trabalhos, comprar seus quadrinhos. Eu vou confessar totalmente, eu não conhecia muito o seu trabalho até a gente ter essa entrevista, eu adorei te conhecer, uh, adorei da forma que você falou, o Sheldon Brand também falaram do seu trabalho. Eu tô louco pra comprar o um quadrinho do pac -Venger. Eu tô. E realmente, eu tô quase. Ent... Eu só tô esperando cara, você é falar Esse quadrinho é lindo demais. Todos são mais. Você me isso, Aproveita demais. pra fazer realmente seu merchan e. Cara, espalhar sua palavra aí. Perfeito, cara.
1: Bom, é, assim, cara, de recado pra todo mundo que, por exemplo, tá querendo começar com ilustração e tudo mais. É, cara, é entender que é, é, um, é uma área assim que vai demandar muito estudo mesmo. Cara. Então, não adianta. É. Tipo, hoje em dia, felizmente, a gente tem muita conteúdo, conteúdo com mais facilidade, assim, pela, pela internet e tudo mais, hoje em dia você acha muito tutorial, você acha muito curso online, é, tipo, tem as escolas também, mas, mas claro, né, por conta da pandemia tem muito lugar que tá só, né, ensina à distância, algumas escolas estão voltando, né, mas, né, é, tem, tem todo esse cenário, né. Mas, cara, é, independente de você estar tá fazendo, por exemplo, uma aula e tal, você é, vai ter que estudar muito por conta própria, sabe? Então é, é importante ter em mente isso. E sempre você está revisitando, cara, fundamentos, é, parte tipo de anatomia, como é que você tenha visto, cara, você sempre vai estar tá voltando para isso, você sempre vai estar tá estudando isso de novo. É, se forçar sempre assim, a fazer coisas fora do seu.. É, do seu campo de conforto, sabe, tipo, vou tentar fazer, tipo, poses diferenciadas, buscar muita referência, sabe, tipo, é, sei lá, cara, você viu um filme que tem um quadro, uma cena legal, sabe, congela aquilo, tenta reproduzir, sabe, tipo, dentro do seu traço, sabe, é, observa muitas coisas, sabe, tipo, é, por exemplo, para rua mesmo, se tiver a oportunidade de ir algum lugar, se você ver algum negócio que você acha legal, você desenha, porque, cara, é a vida real, e, cê, tipo, você vai aprender vendo coisa sabe, então, é... E, e vai desde tudo, cara, desde o cara que é, tá só mais no desenho, até o cara que quer focar mais, por exemplo, em colorização, por exemplo, cara, eu, a observação, cara, é tudo, sabe, se você pegar, tipo, livro de, de cara que é especialista em, tipo, em colorização você vai ver o, como esses caras vão para fora desenhar, cara, para observar, tipo, pô, como a luz está batendo, tipo, é, como funciona, sabe, tipo, é, a luz que bate na folha, o reflexo disso de acordo com, com o clima, sabe, cara, é muito detalhe, cara, então, é um estudo infinito, cara, que você vai ter para sua vida, cara, você tem em mente isso, né, tipo, por exemplo, ah, vou fazer um curso de desenho, cara, já tô 100% pronto, sabe, tipo, é, eu vejo por mim que, por exemplo, eu fiz os cursos de desenho, mas depois só de um tempo ainda, cara, tipo ainda desenhando forçando, que eu vi que meu desenho começou a perder um pouco aquela estética meio dura, sabe, porque às vezes você fica muito focado no, é, é, no estrutural ali de fazer as cabeças, assim, tipo o boneco posado e daí você começa a ficar meio duro, assim tipo, na, na, na forma de você construir o pro personagem sabe, tipo, fica não fica tão fluido, né igual, por exemplo, eu falo, fluidez, quando você pega Principalmente, cara, animação Disney Pixar, sabe, tipo, você vê que, cara, é tudo, acompanha um ciclo ali, cara, uma linha de movimento, sabe, então, é, isso você vai adquirindo conforme você vai treinando e estudando, sabe, daí você começa a brincar mais, você, tipo, se desencana, às vezes, um pouco da estrutura, ela ainda tá lá porque meio que você já entendeu, sabe, mas você vai elaborando e vai, vai melhorando isso. Então, cara, você tem que estar desenhando sempre, é, buscando isso e dá muito a cara a tapa, cara. Às vezes, é o que rola, assim, até, até hoje, assim, tem muita gente que eu converso às vezes que, tipo, tem um trabalho bom já, mas às vezes a pessoa tem um pouco de medo de postar, de achar que as outras pessoas vão estar julgando, sabe, tipo, e e não, cara, na verdade é, é bom até você tá colocando, botando a cara tapa ali porque, no mínimo, pode ter gente que vai, tipo, dar uma orientação para você, pode, tipo, dar um toque aqui ou ali, tipo, falar o que, que você pode melhorar ou não né? é e, cara, e daí você vai mostrando cara, tem muito, eu, eu vejo assim às vezes tem muita gente que, por exemplo, não tem um trabalho tão refinado, mas está tá, tipo com muito mais trabalho, até no lance de freelancer, porque deu mais a cara tapa, sabe, tipo e às vezes tem uma galera que às vezes por medo de se expor assim, então trabalha, tipo, às vezes tecnicamente muito grande, mas ainda tá lá meio inseguro, sabe, então é cara, dá cara a cara tapa, tipo, a rede social tá aí pra isso mesmo, sabe, tipo é, Instagram TikTok, o que seja aí, sabe tipo, você pode estar tá explorando todas essas ferramentas e e é mais acessível hoje em dia se conversar com a galera. Tem muito ilustrador independente, cara. Dá pra você chegar nele, trocar uma ideia, tirar dúvidas, sabe? Tipo, é lógico que assim, cara, é muito deles, às vezes vai demorar pra te responder porque às vezes a demanda de trabalho é foda. Então, tipo, não, não pensa que, ah, mandei a mensagem pro cara, ele me respondeu. É, cara, não liga, ou ele acha que é estranho. Às vezes, é tipo, é a demanda mesmo. Às vezes o cara recebe, de além da sua, um monte de DM ali, cara. E o cara tá respondendo tudo, tá correndo esse de trabalho, então é, é pensar, pensar nisso, sabe? Tipo, mas é, cara, é estudo firme e forte aí, né? E, bom, daí falando sobre <risos> é, onde tá me encontrando aí, redes sociais e tudo mais, né? A rede que eu tô aí mais presente seria mesmo o Instagram mesmo, que eu tô mais postando as coisas. Lá seria o arroba é Alexandre Dalgalo, provavelmente vai estar escrito em algum lugar, mas seria... DAL, l galo com dois L's, né, Tipo gente pode deixar ele dar o galo completinho, daí vai estar tá lá. É... Também uso um pouco também do, do Facebook, um pouco de Twitter e tal, mas é, é mais o é mais o Instagram mesmo, né. Daí sobre é, a aquisição de, do, dos quadrinhos, assim, que eu tenho, cara, é, eu tinha loja online antigamente, só que ela sim não, não tava girando tão bem assim, tal daí eu notei que por DM tava funcionando melhor para mim, cara. Então é só chegar lá, manda uma DM para mim, eu tava, queria arranjar aqui os quadrinhos X, conversa ali na hora, já, já separou direitinho, mando o links aí para tá fazendo pagamento, o que seja, combina e, e, e bora, sabe? E é mais ou menos isso aí, cara. Eu, eu sei disso que eu tô. É... Tem o tem, tem meu site também que eu é, finalizei uns dias atrás aí, que seria é, www.dalgalo.art. É, também lá tem alguns trabalhos lá, meu, meu portfólio, para tá, quem quiser conhecer. E é isso, cara. Tipo, acho que é, tá agradecendo aí também vocês aí pelo, pelo convite de estar tá aí para conversar. Foi bem legal a conversa, a gente, a gente falou um pouco sobre tudo aí, né? e honrado aí pelo pelo convite. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto para mim, e que a galera que esteve escutando aí que tenha gostado também.
0: Nossa, para nós foi um prazer, cara. Tenho certeza, Moital, Puxeldão, é um prazer ter você aqui. E como a gente já falou por quê que falei para você no início também, a porta tá sempre aberta, cara, para alguma ideia, algum projeto, uma collab. A gente tá aí para isso, cara. Foi um prazer ter o Alexandre aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar na descrição todos os canais, se, né? Como falou, para entrar em contato com ele, se quiser um quadrinho tudo, redes sociais, vamos deixar tudo descrito aqui, tudo certinho. Foi muito bom saber das suas referências, da sua trajetória, dessas dicas que você deu, é muito legal, sempre bom saber, e principalmente isso, a gente ter esse portfólio humano, né? De você passando sua experiência, de, entregando né, detalhes que muita gente não sabe, do, principalmente essa vibe do artista Alan e tudo mais. E, pessoal, assim como o Alexandre transmitiu, se você procura ser um ilustrador, ser um quadrinista, ou seguir essa área, desiste, não, vai para cima, acredite, como ele acreditou, alcançou, e vai alcançar muito mais coisas ainda. E é isso, galera. Muito obrigado, aqui é o Breno. Novamente, ficando mais um episódio. Passo a palavra com meus dois parceiros malucos.
2: E é isso
3: aí. Cara, eu achei que ele não ia passar a palavra. Eu fiquei com muito medo agora. Eu tava <risos> jurando. Eu tava jurando que a
2: gente ia acabar <risos> o episódio sem poder falar mais
3: nada. <risos> Nossa, cara, mas... Ah, fico com um pouco de receio agora, né? Ah, mas eu é. Vamos finalizar. Alexandre, muito obrigado mesmo pela participação. Foi. Foi muito legal tipo ter você aqui, ter todo esse conhecimento que a gente não tinha, porque a gente não tem tanto contato, assim, normalmente a gente vai lá na Comic Con, pega um quadrinho e fica por aí, quase não tem contato com o ilustrador, com nada. Uhum. E é legal ter, tipo, uma... Um... entender como que funciona tudo isso que você faz, como funciona a sua rotina, é um negócio interessante, porque a gente fica preso sempre no nosso trabalho, a gente, pô, como que funciona o trabalho de um ilustrador, como funciona tudo. Foi interessante demais a conversa que a gente teve com você que nem o Breno falou, as partes sempre estão abertas, quando você quiser voltar, fica à vontade, quando você quiser um, divulgar um trabalho novo, fica à vontade também, a gente tá em, sempre está aqui para isso aí também. Fechou? tal com você. Alexandrão,
2: assim como eles agradecendo também agradeço a presença de você por ter disposto o seu tempo para poder estar tá conversando com a gente. Cara, foi incrível te conhecer, eu adorei conversar contigo, adorei conhecer sobre o seu trabalho, sua história, uh, eu mesmo me inspirei em muitas coisas que você disse aí, tanto que eu posso não ter uh, muito contato na parte de quadrinhos, de, de desenho, tanto quanto eles, que meu os caras são gênios, mas uh, eu já vou atrás para pegar meu quadrinho do, do Quark Ranger. Pode ter certeza que a próxima DM que você vai receber vai ser da, da minha conta no Instagram. <risos> isso você pode ter certeza. Mas, cara, foi uma conversa incrível, rendeu muito. Eu tô muito orgulhoso de ter tido essa entrevista contigo e assim que quiser voltar, quiser trazer um projeto novo conforme o Sheldon disse quiser publicar alguma coisa ou até trocar uma ideia só chamar a gente que a gente tá aí pra porta 100% aberta e cara, querendo, você pode ter certeza que a gente vai estar tá
1: querendo conversar mais Poxa. Então, obrigado mesmo gente de coração, hein?
0: E ah, vamos marcar sou... também eu... esse duelo aí pós-pandemia. Ah, por favor,
1: um... cara. O
3: um mundo pós-apocalíptico também, né? Depois da pandemia. Não, o mundo pós-apocalíptico vai ser baseado cara, em duelos, mano. A gente não, vai defender em duelos. <risos> em duelos. É, é é ideia
1: é jogo de motinho, né, cara? Eu acho excelente, cara.
0: O pessoal do Japão tá te ouvindo.